0: 这两天呢，在微信上面跟我留言说，探哥怎么还在重播的？提这个问题的朋友呢越来越多。就从一开始呢，他们听说不重播了，觉得早间听不到了，他们有点恋恋不舍。到现在，他们好像已经急不可待了，怎么你还在重播呢？急不可待，想要听到新节目。下周星期一，二月十三号开始呢，我们的全新早间早高峰的节目呢就会上线，会有一个好好看的组合来早高峰的上班路，七点到九点这两个小时来为大家服务。而我以前的威严大爷的重播以及马田的城市漫游呢，呃都会阶段性的取消了。所以呢，早间威严大爷的重播，大家也是听一期少一期。在二月十三号开始呢，我也会跟。之前940的一位主持人叫黄维阳啊，我们都叫他小黄，成都黄师傅，跟他合作一档汽车的节目。所以最近我在微言大义里边也适当的穿插了一些汽车的内容，好歹练练手，热热身嘛，聊聊车啊。我当然过去了之后呢，我去95早间的9点到10点，上午时段的9点到10点做这档汽车节目呢。我的定位不是那种对车说多么的专业，而是说四十不惑了啊、呃，我也开过一些车。不管是传统的燃油车也好，啊，八缸的大排量的，又或者是一些造车新势力他们生产出来的电动车也好，我都还是开过一些。我想呢，有一定的发言权。同时呢，我自己，呃，从刚开始赶公交到后来打车上班，再到后来自己有了车开车上班。再到后来，我现在骑自行车上班，我觉得好多交通工具我都体验的七七八八了，所以可能在汽车方面呢，我不太行，但是呢，在生活方面，我可能会有一些自己的见解，用车的场景这个方面呢，会有一些自己的见解。我觉得买车这事呢，一定是这样的，他除了你要了解车之外呢，你更多的时候呢，实际上是需要了解的是自己。那天有个听众朋友呢，在问我女生买什么什么车，我说女生买什么什么车，他想问的是两款车的优缺点，我就告诉他，我说。女生到这个价位，她要买什么车？她喜欢就是最重要的。为什么要去了解两台车的参数呢？她对参数不敏感，她也不在乎。如果一个买车的人，他真的对参数、对数据非常的在乎，他自己会去做功课的。他既然都搞不清楚，他就是对参数没概念。所以这个时候就是他喜欢什么最重要，这就是生活嘛，是不是？好吧，今天第一个小新闻呢，就跟车有关。有听众朋友说摆一下这个事情，多辆油车占位充电车位被搬车牌这个事情呢发生在江苏南京南京禄口机场附近呢，有一个电动车专用充电停车场，有100多个充电车位，结果呢停里面的油车占到了 70%， 于是呢估计有电动车车主就不爽嘛，半天排队排不到啊，充不了电呢、啊，而且那种地方、啊、他一般运营车辆去充电的比较多，运营车辆人家耽误一分钟充电。他就是耽误一单钱呢、啊，耽误挣钱，气不打一处来，跑去里边把油车车牌儿全部白完了，让你乱停，让你乱停，不落脚，不抬鞋，没素质。宝马5 3 0 L I 滚，路虎揽胜传世版滚，玛莎拉蒂莱万特王大仙纪念版滚，一个油车你好看归好看，但是也滚。梅巴和 G L S 四5 0车好了不起的。素质上不去，开再好的车，你的灵魂也追不上你的肉身。这是电动车充电的地方，一个电动车充电的地方被你们这些燃油车占位了一大半，五十多辆电动车现在在排队嗷嗷待哺啊！新能源弯道超车是国家战略，从中央到地方大家都在支持新能源。你们这些没有素质的油车车主，占位就是跟国家战略作对，跟国家战略作对就是我们共同的敌人。五十多辆电动车在后边排着排队。目前呢，路口派出所工作人员已经接到反映，说是损坏车牌会按照故意损坏个人财物来处理。就是掰弯别人车牌的这位市民呢，应该也跑不了。就这个事儿啊，我呢因为工作的原因嘛，我时不时拿过新能源厂家的车来试驾。我以前也遇到过，让人非常头疼，就用车场景当中非常头疼，因为我拿的是厂家的车嘛，我自己家里边是没有充电桩的。那就遇到一个问题：油车占位，公共充电桩。那确实是，如果你是电动车车主的话，在外边充电很头疼。你比如说，我举个例子，第三方的充电平台特来电，特来电在成都街边占道停车，它设置了一些充电桩，但是呢，我去了好几次，大概运气好吧，去四五次可能遇得到一次有空闲位置。因为占道停车是没有电车优先这个说法的，人家油车来了也可以停，收费员也没法说。他也不能说这两个位置我们必须留给新能源车充电才能停，而且呢，站到停车，因为它是侧方位停车，侧方位停车，充电桩它也是在侧面，它是靠右的。如果这台车的充电口在车的左后方，或者说左前方，你这个位置必须停得非常的标准，那个充电桩线才够长。其实它的使用率真的不高，扫尾那个位置不好。就充不到，我一置要求高，油车可以那个充电桩在那儿装的，我真的觉得浪费。还有你现在包括一些停车场，我也知道，它也是装了第三方充电桩的，但是呢，它又是个公共停车场，它充电桩跟场地方是两个不同的归属，只能协商，没有办法强制。它最多就是什么呢？八张纸，新能源车专用，严禁油车占位。八张纸呢，有些停车场就只有一个老大爷在门卫室守着。他一天走到门卫室，都都赖得起身，没得用。油车一停，扒起来就走了，他也没办法。所以呢，这个事儿我觉得还是管理方明确用途，加强管理才行。要搞就要斗硬。现在你大城市又不好停车，你靠所有的油车车主自觉不得行。所以你看特斯拉的超级充电桩一样的，你、嗯、不要说油车车主。特斯拉的超级充电桩，你要停这个位置，必须扫码降地锁。每个地锁的密码是不一样的，你需要输入密码。而这个密码呢，你必须得有个特斯拉的车，你才能在它的车机大屏幕上来获得。它还是要靠这些硬办法才行。就即便你是车主，你如果充满电不把位置让出来，一样的6块4毛钱一分钟的罚款。所以还是只有斗硬这个东西呢，因为油车和电车哈、啊。大家各有各的立场，电车车主们觉得这是我们专用的，油车车主好多现在他也有情绪，哦，佐子嘛，你装个充电装就是电车专用了，凭啥子嘛？我买油车还要交购置税，每周我还限一天的行，所以大家立场不一样，那怎么办？按规矩来，但是规矩要执行就得强力，就要执行到位，不然最后呢就是这种局面，人民群众去掰人民群众的车牌其实南京这个停车场啊，它是电动车专用的。严格说起来，它都不是一个社会停车场，它应该是比较大的一个新能源车的充电站，它是设置了车牌识别，在当地呢是只能绿牌车进的，但是油车怎么进去的？它肯定就是执行不到位嘛。总之就是有空子可以钻嘛，这也是我认为纯电动车大面积普及还需要一个相当长的过程的原因。我不管现在大家新能源车主或者说，呃，所谓的打引号的电吹风，怎么说？我还是觉得它需要一个比较漫长的过程，才能正儿八经的替代，或者说在渗透率上跟油车打个平手。它因为保有量上去，它就需要大量建设公共充电桩，那么多桩的维护保养，它是个问题。因为充电相比加油慢，就决定了它只能自助，不可能一天一个人在那给你守着，守着一台机器。你也知道，自助这个东西损坏率就不会低。但是加油站它不一样，加油站它效率高，所以它不用铺那么多，随时可以有专人维护设备，保障加油站的正常运行。你不要看现在充电桩多，在大城市充电很方便，但是因为我们现在新能源车的总量还没有上去。去年6月份公安部的统计数据是，全国机动车保有量 3.1 亿辆，新能源车 1,000 万辆，纯电才800万辆。就说白了，从保有量来说，这才到哪儿？所以啊，也是从占有率到使用的便利来说，我觉得还有一段路要走。替代燃油车呢还早，你要替代，我们不说替代。现在很多朋友都说，哎呀，就是电动车已经替代燃油车了。那我觉得你们首先要回答一个问题：到什么程度才叫替代？你要替代，你起码要达到一半的渗透率嘛？什么叫一半的渗透率？就是每卖两台新车，就有一台是新能源，这个才能叫替代嘛？我们都不说保有量了。保有量，曾经那么几十年，还有那么多油车，它现在也在路上跑。你这这这个保有量是，很长时间之后才能看得到,到替代的。我们就说渗透率嘛，就是卖新车卖两台，有一台是新能源，这个叫渗透率嘛，一半的渗透率嘛。但是去年新能源渗透率是 25.6% 就差不多卖四台车里边有一台是新能源。那你不能销量只有人家燃油车的三分之一，然后你说新能源已经替代燃油车了，销量只有油车的三分之一，新能源吊打燃油车，怎么说出口呢？我不管，反正我不管，反正就是替代了。我经常说，你不能拿成年的姚明跟一个小朋友比谁长得快，对吧？姚明他不长了呀，积水的哇哇一捏，从十多二十公分都有，但是姚明他两米二六啊，所以呢，过一半渗透率再来说替代。而且这个新能源渗透率啊，这里边还分了纯电还有混动。比亚迪卖出去的一半多一点的车型是混动，理想卖出去的所有车型，还有各种品牌的插混，它也是有发动机的。反正这个事儿本身站位是站位，我觉得你去掰车牌呢，按照哼法律它肯定也要凿。这个就是跟人家乱停车，你去划车，那明确说了那是不行的。就这个呢，还是既然要执行，既然要给电动车优惠，就要把这个政策执行到位，否则的话，最后就是这么一个结果。不说了。